0: Máme m, takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, a kde sú zastupené dve základné suroviny, aký zlá kapusta a zemiaky. Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ history vo všetkých podcastových aplikáciách. Nedávno prebehla médiá taká možno trošku aj nenápadná správa, že astronomovia alebo vedci zachytili rádiový signál, ktorý k nám priletel z hlbín vesmíru zo vzdialenosti 8,5 miliardy svetelných rokov. To znamená, že 8,5 miliardy rokov letel smerom k nám. Pokiaľ viem, bol to najvzdialenejší doteraz zachytený takýto signál. A o tom, ako sa takéto signály lovia a na čo sa lovia, prečo sa lovia, sa budeme rozprávať s našim tradičným hostom nášho Vesmírneho 24 podcastu Karolom Petríkom, riaditeľom hviezdarne a planetária Milana Rastislava Štefánika v Dobrý deň, pozdravujem všetkých. No, najprv o tomto konkrétnom prípade, vieš o tom nejaké podrobnosti? Áno, áno,
1: je pravda, že všetky vedecké objavy a všetky takéto pozorovania v skutočnosti sa udiali trošku skôr ako o tom prebehnutie správy, a tak aj toto sa udialo v roku 2022, kedy naozaj
0: tie rádioteleskopy... <laughs> <laughs> Nie, to spracovanie trvá naozaj ja, dosť ja, dlho. Ja, že to sa to musí tak, všeli, ako to nemôžu len tak vybafnúť, že tak, chytili tak, sme tak, ja hotovo.
1: A navyše to bola v skutočnosti spolupráca niekoľkých prístrojov, aby sme sa naozaj dozvedeli, že to bol najvzdialenejší takýto rýchly rádiový signál, ktorý sme zaznamenali. A tak ono to skutočne trvalo, pretože tie prvé záznamy. Tie vznikli radioteleskopom a ASCAP sa volá ten radioteleskop. To je taká skratka pre veľký viac zložkový radioteleskop, ktorý sa nachádza v Austrálii. A títo veci zistili, že v určitej časti oblohy na tej južnej pologuli sa objavil veľmi, sig- veľmi silný signál. Ten signál. Toto sú naozaj veľmi sig- silné signály. Oni sa im po anglicky sa tomu hovorí fast radio bursts a to je rýchly rádiový signál, taký vzplanutie, rýchle rádiové. A oni sú naozaj veľmi rýchle, pretože trvajú iba nejaké milisekundy, čiže tisíciny sekundy, ale, ale za tú tisícinu sekundy ten zdroj dokáže vyžiariť takú energiu ako slnko za 30 a niektoré sú dokonca také silné, že až za 80 rokov. A to za tisícinu sekundy dokáže vyžiariť, čiže sú to veľmi silné rádiové emisie, rádiové signály a treba povedať, že dodnes nevieme, aj napriek tomu, že teda vieme ich nájsť, vieme ich detegovať, dodnes nevieme, čo sú zač, respektíve odkiaľ pochádzajú, to vieme, ale čo je zdrojom toho signálu, to zatiaľ iba tápeme a aj toto pozorovanie nám trošku umožnilo spresniť tie naše predstavy. Takže o čo vlastne ide? No, skutočnosť je taká, že síce týmto radioteleskopom sa podarilo získať po polohu toho objektu na oblohe, aj priebeh toho zjasnenia v rádiovej oblasti, ale na to, aby sme zistili, ako ďaleko ten objekt je, na to sme potrebovali použiť iný ďalekohľad. A to bol ďalekohľad, ktorý už pozoruje vo viditeľnej oblasti, VLT teleskop a ten v skutočnosti zistil vďaka spektru, ktoré získal z tej oblasti, že tento signál prišiel zo galaxie, ktorá je vzdialená zhruba 8 až 9 miliard svetelných rokov. A je to teda najvzdialenejší takýto signál, ale tie signály dnes už poznáme vďaka radioteleskopom viac ako 500, iba že oni sa objavia raz a potom už viac nie. A toto je problém, pretože ak chceme niečo študovať, potrebujeme, aby sa nám to objavilo viackrát. A popravde z tých 500, viac ako 500 takýchto signálov, len asi 5% z nich sa objavilo niekoľkokrát na tom istom mieste. A teda mali sme možnosť ten jav preštudovať viackrát. Ale ukazuje sa, že sú veľmi, veľmi hlboko vo vesmíre, že sú to doslova kozmologické objekty, ktoré sú nesmierne ďaleko a teda ich skúmanie je veľmi zložité. A vieme teda, že sa nachádzajú vo veľmi vzdialených galaxiách, ale nie sú to galaxie samotné,
0: ktoré takto vzplanú. Sú to isté typy objektov, ktoré to robia. A
1: my do dnes vieme, ktoré mm-hmm. sú to.
0: A je to fascinujúce, keď hovoríš, že tisíciny sekundy sa ráta dĺžka takého signálu. To vlastne tie veci zachytili na nejaký že, ťuk, nejaké cvak. A na toto, zak...
1: Dobre sa pýtaš, no? To je veľmi zaujímavé, pretože toto nie je ťuk a cvak, ale v skutočnosti tie prístroje snímajú tú oblohu, a tieto oblasti veľmi rýchlo, to znamená, behom sekundy dokážu nasnímať tú oblohu niekoľko tisíc krát a vďaka tomu dokážu dokonca aj takéto tisíc, tisícinu sekundy trvajúce signály rozložiť ešte na podsignály a vieme teda, že takýto tisícinu trvajúci signál, alebo tri tisíciny niekedy ten signál je o trošičku dlhší. Ten úplne najdlhší, ktorý sme doteraz zachytili, tak bol dlhý tri sekundy. Oh. To bolo veľmi dlhé. To bolo tisíckrát dlhšie, ako tie ostatné, naozaj. Ale aj ten tisíc, tisícinu sekundy trvajúci signál má svoj priebeh, má svoju štruktúru a toto my študujeme. A dokonca je to nesmierne dôležité pre zase iný druh skúmania vesmíru pre úplne iný dôvod, prečo vlastne potrebujeme tieto rýchle radiové signály skúmať. A síce ide o to, že sice nevieme, aký je pôvod tých signálov, ale vďaka tomu, že ten signál sledujeme a vďaka tomu, že má ten svoj určitý priebeh v tých frekvenciách a v tých vonových dĺžkach, tak Niekedy oproti hlavnej vlnovej dĺžke, na ktorej to najviac zasvietí, tak tie iné vlnové dĺžky majú akési oneskorenie. A my z tohto rozdielu, z toho oneskorenia, dokážeme napríklad počítať, aká je hustota hmoty medzi nami, teda tým pozorovateľom a tým objektom, ktorý takto zasvietil. Čiže my dokážeme aj neviditeľnú hmotu, hmotu, pozor, Hmot nehovorím tmavú energiu, nehovorím ale tmavú hmotu, ale tú neviditeľnú ktorú nevidíme, viditeľnú. Ktorú nevidíme, no? ktorú nevidíme, ale nie je to tá, taká, tá, tmavá, hmota. tá tmavá hmota, to nie je. To tak, ktorú môžeme vidieť, ale nevidíme. A takýmto spôsobom sa nám zviditeľňuje. A toto je pre nás strašne dôležité, pretože doteraz napríklad kozmológovia, tí, ktorí sa zaoberajú celým vývojom vesmíru, jednoducho pri tých zčitovaniach hmotnosti vesmíru stále im polovica tej hmotnosti, 50 hmotnosti chýba. A my sa ju potrebujeme, snažíme sa ju nájsť a potrebujeme zdroje nejakých takýchto detektorov. A toto je práve ono, že tieto rýchle rádiové záblesky nám sekundárne vlastne umožňujú sledovať niečo úplne iné, ale pritom nesmír je dôležité, aby sme zistili, ako ten náš vesmír funguje.
0: No Napadá mi taká otázka celkom, ako tí vedci vedia, že to je, že to je signál prírodzeného povodu, že nám niekto niečo nevysiela. Tiež dobrá otázka. No, ale pravda je, že tie
1: snahy a práve v rádiovej oblasti tie snahy o nielen príjmanie nejakých signálov, ale aj vysielanie signálu a komunikáciu s nejakými tými... Na to náraže, že aj my sme sa už pokúsili vysielať opačným smerom. Áno. tak to naozaj trvá už 10 ročia a snažíme sa tých našich vesmírnych bratov nájsť. Ale pravda je, že pokiaľ by s nami chcel niekto komunikovať, tak asi nevytvorí jeden záblesk, ktorý sa potom ďalej neopakuje. Aha. Čiže čakali by sme, že ten signál bude buď dlhší, alebo skutočne bude opakujúci sa tak, aby niekto o sebe dal vedieť. Napríklad ako sme to urobili my. My sme to tiež už urobili v rádiovej oblasti, Tie sme vyslali signál, ale trval niekoľko minút, mal veľmi dôležitú štruktúru a bol vysielaný na veľmi špeciálnej vlne, teda na, na takej vlne, o ktorej predpokladáme, že ak ktokoľvek skúma ten vesmír, hoci akým je civilizácie, tak túto rádiovú vlnu určite pozná a na nej určite skúma všetky tie vesmírne dialavy, pretože ide o hlavnú čiaru spektrálnu čiaru vodíka a vodík je najrozšírenejší chemický prvok vo vesmíre. Je to v, v, v medelovej sústave prvok prvý chemický prvok, takže všetky kozmické civilizácie by ho mali poznať, a my práve na tejto vlne sme vysielali náš signál o tom, že existujeme. Takže očakávame, že vyspelá civilizácia, ktorá už bude mať prístroj, ktorým môže vysielať do vesmíru cielene a hľadať nejakých svojich viezných bratov, že bude takisto rozmyšľať a že bude takisto prijímať a vysielať tie na nejakej rozumnej vlne. A to je napríklad tých 21 cm vlna vodíka. Ale teda, keď sa vrátime k týmto rýchlym rádiovým signálom, my ich naozaj vidíme z rôznych častí vesmíru prilietať. A to znamená, že asi ťažko to teda bude viac ako 500 kozmických civilizácií, ktoré by nám vyslali takto jednorazovo signál. Čiže musí to byť prirodzeného pôvodu. Ale pravda je, že... V histórii astronómie existujú aj signály, o ktorých sme si mysleli, že sú mimo zemského pôdu, pretože boli veľmi presné a boli stále. A nakoniec sa ukázalo, že sú prirodzeného pôvodu. A síce napríklad ide o rádiové pulzy pulzarov, a to sú neutrónové hviezdy, ktoré vysielajú niekoľko desiatokrát za sekundu ten svoj signál. A naozaj sa spočiatku myslel, že je to signál mimo civilizácie. Áno, lebo to také
0: pravidelné, keby sme si to posunuli do pásma, počuteľnosť, také cvakanie. Áno, cvakanie, no, no. ktoré by naozaj malo uh-huh. niesť možno na svojej vlne
1: nejakú, to je nosná vlna, a potom tam nejaký ten signál, ktorý by sme dokázali rozluštiť. Ale... Zatiaľ treba povedať, že napriek našim všetkým snahám, a možno Nič. ešte aj o tom sa budeme rozprávať, tak bohužiaľ zatiaľ žiadny taký umelý signál sme nezachytili.
0: Vrátim Vál, sa úplne, úplne teraz k tým základom. Hovoríme tu o rádiových signáloch a podobných veciach. Čo si pod tým vieme predstaviť? Akože ktoré, ktorá časť elektromagnetického spektra to je? Lebo keď sa povie rádio, tak väčšina ľudí si predstaví prístroj, ktorý si zapne a počúva hudbu alebo slovo alebo čokoľvek. Ale tie rádiové signály sú od do alebo aké sú to.
1: Ale povedal si to veľmi presne. V skutočnosti to, na čo používame rádio, tak to je na zachytenie práve tých rádiových vln, určitého spektra z tých rádiových vln alebo určitých rádiových vln, určitej časti tých rádiových vln. A skutočne rádiové vlny sú súčasťou elektromagnetického žiarenia, na ktorom to je v podstate jeden z mála, alebo možno, nie, jeden z mála, to poviem tak, jeden z, jedno z mála médií, vďaka ktorým môžeme skúmať vesmír a všetko okolo nás a príjmať tie signály. Elektromagnetické žiarenie. A to elektromagnetické žiarenie sa skladá z niekoľkých častí. Jednou časťou je viditeľné žiarenie, teda to, že môžeme vnímať farby, to, že môžeme vnímať... Uh, okolo seba všetko, tak to je časť elektromagnetického spektra a žiarenia po viditeľnej časti. Potom je ultrafiolové, rentgenové, gamma žiarenia a podobne. A potom na tej druhej časti od viditeľného spektra smerom k dlhým vlnám a k m, takým m, dlhým frekvenciám, tak, tak tam sú infračervené, Vlny, infračervené žiarenie a potom je mikrovlné a rádiové. To mikrovlné a rádiové, to dávame dohromady, spolu na to používame rovnaké e, detektory a tomuto hovoríme vlastne rádiové žiarenie, pričom to sú vlny, ktoré majú od 1. mm až do 10 vlnová dĺžka. Tohto žiarenia je od 1. mm e, až po tisíce kilometrov a e, keď som hovoril, že to rozdelujeme na mikrovlne a rádiové, tak to mikrovlne je od jednoho mm asi po jeden meter. To sú tie vlnové dĺžky tieto. A potom od jedného metra po tie tisíce kilometrov, tak to je mm. takéto ordinárne, <laughs> uh, um, naturálne rádiové žiarenie.
0: No a viem, že práve na základe tohto rádiov, alebo na toto pásmo, ktoré si teraz popisoval, sa špecializuje celá jedna veľká, významná odnož astronomie, radioastronómia. Tie, poznáme to všetci, také tie velikánske paraboly, teleskopy, ktoré mieria na nočnú oblohu. Čo všetko sa dá tými, tými antenami vidieť? No, toto je veľmi zvláštne, že ľudia sú zvyknutí na krásne obrázky z
1: rôznych tých satelitov vo viditeľnej oblasti. Treba povedať, že aj Jamesov webov ďalekohľad je v skutočnosti ďalekohľad, ktorý sa nepozerá na to viditeľné spektrum a tie fotografie sú vlastne umelo dokreslované, aby sme si približili krásu tej oblohy aj z toho najväčšieho ďalekohľadu, čo je na oblohe. Ale to isté sa deje aj v tej astronómii a v skutočnosti je to oblasť, to pozorovacie okno radioastronomie je oblasť, kde došlo k najväčším objavom, ktoré viedli k poznaniu či už toho celku, vesmíru ako celku, alebo aj čiastkovo objektov, ktoré sme ani nedokázali inakším spôsobom vidieť a vizualizovať. Napríklad teda, pokiaľ ide o tie najväčšie objavy, tak musíme hovoriť o vzniku vesmíru a o teórii Big Bangu a o, o žiarení kozmického pozadia to je doména, nie predovšetkým, ale priamo takejto radioastronómie. Ale takisto napríklad aj, aj rozpínanie vesmíru a pohyby objektov v ňom sa týkajú práve tzv. červeného posuvu a to takisto pri tých veľmi vzdialených objektoch sme schopní skúmať a sledovať iba v tej radioastronomickej oblasti. A ďalším takým Ďalším takým významným objektom, ktorý inakším spôsobom nevieme detegovať alebo ho naozaj spoznávať a popisovať, sú čierne diery na počudovanie, pretože práve tie krásne obrázky, ktoré nám prvýkrát v roku 2015, myslím, to bola potom v roku 2017, tie pozorovania boli urobené a to obrovskými teda spoluprácou obrovskou celosvetovou viacerých radioteleskopov tak sme získali prvýkrát skutočné snímky toho, ako vyzerajú čierne diery. Ale nie vďaka tomu, že sme odfotili čiernu dieru samotnú, ale že sme odfotili v tej rádiovej oblasti práve tie miesta okolo samotnej čiernej diery. Tie prstence hmoty, ktorá tu čiernu dieru obaluje. A to sa nedalo inak jedine v oblasti tých rádiovln.
0: fotky, čo sme videli, to nebola, že fotografia, to bol vlastne to e, zobrazené spojenie, rádiové vlny.
1: Presne to tak, tak, to boli zobrazené no. rádiové vlny, ale tie vznikajú práve vďaka tomu, že sú tam častice, ktoré sú najskôr urychlované na relativistické rýchlosti, elektróny a ďalšie častice, ktoré tým obrovským magnetickým polov, obrovskou hmotnosťou, rotáciou tý, tej čiernej diery, sú urýchlované na obrovskej rýchlosti. Vytvára sa tzv. synchrotronové žiarenie. A to synchrotronové žiarenie je následne pretransformované tou hmotou naokolo do tejto rádiovej oblasti. A tamto to svieti a toto dokážeme detegovať práve týmito našimi rádioteleskopmi. Takže tá hmota naokolo tesne hraničí s tou čiernou dierou a takto sme napríklad tie čierne diery dokázali vizualizovať. A dokonca ukazuje sa, že tie tvary čiernych dier, lebo to není tak, že je to gula čierna diera, že je to nejaký sféroid aj v skutočnosti ona je trošku sploštená, vyzerá všeliako, sú tam tieňe tých čiernych dier a tie, to všetko Ukazuje sa, že veľmi dobre súhlasí práve s Einsteinovou teóriou relativity, ktorá prvá prišla s tým, že tu čierne diery majú existovať a dokázala ich teoreticky popísať. Čiže tá oblasť rádiastronómie je pre nás nesmierne významná a to nie len pre vysielanie signálov a hľadanie kozmických civilizácií a komunikáciu, ale aj preto, aby sme ten vesmír dokázali naozaj poznávať do veľkej hĺbky Jednak teda čo sa vzdialenosti týka, aj časových, aj priestorových, ale aj tej filozofickej hĺbky. Bez toho, aby sme mali radioastronómiu, nedokázali by sme zistiť, že tu ten Big Bang naozaj bol, že sa nám naozaj vesmír rozpína. Jednoducho to všetko sa odohráva v pozorovaniach radioastronomických. Dá sa
0: povedať, že tými, tými radioteleskopmi, ktoré slúžia na skúmanie oblohy, môžeme vidieť v podstate všetko, že teraz mesiac alebo... Jupiter, to všetko sa dá vidieť že v pásme rádiových vln? Áno,
1: áno, čudový sa svete dá sa to vidieť, ale iným spôsobom, ako sme na to zvyknutí my svojimi ľudskými očami. Jednoducho tie radioteleskopy, keď hovorím o rádiu, tak my sme zvyknutí rádio počúvať. V podstate by sme mohli povedať, že my vieme tie vlny aj preniesť do zvukov nejakých a vieme si to sonifikovať napríklad ten vesmír a podobne. Ale čo je dôležité, tak skutočne keď sa pozrieme na rádiových vonách, napríklad na objekty, ktoré sú okolo nás, tak jednoducho uvidíme, že vyžarujú toto rádiové žiarenie, ale samozrejme vyžarujú to niektoré oblasti tých objektov a niektoré vyžarujú menej ako vo, vo viditeľnom spektre. To znamená, že keby sme sa napríklad pozreli v rádiovej oblasti na Saturn, tak by sme ho uvideli trošku inak. Uvideli by sme jeho gulu, teda ten samotné teleso, ale tie prstence Saturnové by sme videli veľmi, veľmi tmavé v rádiovej oblasti. Vo vizuálnej oblasti sú veľmi svetlé, lebo odrážajú slnečné svetlo, ale v tej rádiovej nesvietia takmer vôbec, takže sú oproti tej sfére telesa, samotného Saturnu, veľmi, veľmi tmavé. Napríklad, keby sme sa pozreli na Mars, tak by sme zase videli najjasnejšie žiariť v rádiovej oblasti práve polárne čiapočky alebo oblasti, ktoré, kde sa nachádza nejaká ľadová pokrývka. A to naozaj na Marse sledujeme takýmto spôsobom. Tie rádiové vlny totiž e, e, m, sú pre nás veľmi zaujímavé práve v tejto oblasti, že dokážu zachytiť odrazené svetlo ale a reemitované v rádiovej oblasti takýmto spôsobom, ale iba pre určité molekuly. A keby sme sa pozreli napríklad na Slnko, Tak takisto, a to teda si musím prihrať polievočku, u nás na hväzdarni tiež máme taký rádioteleskop, volá sa to SID monitor, ktorým takisto sledujeme aktivitu slnka v rádiovej oblasti, ktorá koreluje, alebo nekoreluje, to záleží na tom, aké, akú aktivitu to slnko vyvíja, s tým, čo vidíme vo vizuálnej oblasti. To znamená nejaké protuberancie alebo výskyt nejakých škvrn a potom nejaké výtrysky tej hmoty z takýchto škvrn. A toto sa takisto dá pozorovať na tých rádiových vlnách. A je tu napríklad veľmi zaujímavá oblasť radioastronomie je pozorovanie asteroidov a komet. Pretože okrem toho, že my len príjmame nejaké signály z vesmíru, tak my dokážeme do toho vesmíru aj vysielať signály. A to možno niekomu povie, že ak vysielame a potom príjmame naspäť odrazený signál, tak ide o radar. A presne toto my v astronomii používame, takéto radarové systémy, kde vysielame signály k asteroidom alebo k kométam, vracajú sa nám naspäť tieto signály a my dokážeme z toho rekonštruovať napríklad tvar, ale aj povrchové útvary týchto Telies, čo je naozaj veľmi zaujímavé a teda pre nás je radioastronómia takisto aj z hľadiska tej slnečnej sústavy veľmi dôležitá časť celého toho spektra, v ktorom pozorujeme objekty a doslova nenahraditeľná. My by sme vo viditeľnom svetle by sme tvary tých telies, nedokázali určiť a nedokázali by sme takto potom študovať tie objekty, ktoré sa týkajú vôbec vývoja celej našej slnečnej sústavy. Čiže tá radioastronomia naozaj v tejto oblasti je pre nás veľmi, veľmi významná. A môžeme sa samozrejme pozrieť ďalej, pretože čo sa týka tých ďalších objektov, už teraz keď nebudem hovoriť o slnečnej sústave, ale napríklad... To je taká zaujímavosť, že keď sme hovorili o tých VAU wow signáloch, ktoré naozaj tými radioteleskopmi stále sa snažíme tu oblohu pokryť a snažíme sa príjimať tie signály, len aby sme náhodou nepremeškali čas, kedy sa nám ozvú tam tí naši viezni bratia. To je
0: myslené tým tak, wow signálom, že toto mohli byť mimozemšťania. Áno, že toto tak. mohli
1: byť mimozemšťania. Tak v roku 177 sa napríklad takýto signál zhruba na 65 sekúnd alebo na 70 sekúnd objavil, A štruktúra toho signálu naznačovala, že by mohlo ísť teda o signál nejakej mimozemské civilizácie. Jednoducho to bol veľmi silný signál. A zase skúmalo sa, teda, či sa neobjaví opäť, či nebudú s nami zase komunikovať, nič sa neobjavilo. A nakoniec, keď sa skúmala Slnečná sústava, tak sa ukázalo, že z tejto časti to bolo blízko pri... v súvezdi, ale v okolí súvezdia Strelec, tak sa ukázalo, že v, práve v tej oblasti sa nachádzali dve kométy, ktoré vtedy sa približili bližšie k Zemi, boli vo vnútornej Slnečnej sústave a ukazuje sa, že... Práve oni mohli vyslať takýto signál, ktorý nakoniec viedol k takej veľkej senzácii v roku 1977. Takže aj toto je vec, ktorá s tým trošku súvisí. A teda tá radioastronómia má ďaleko siahle dôsledky. No a samozrejme môžeme ísť ďalej, nielen v slnečnej sústave sú tie dôsledky, ale samozrejme aj v, v... v tej hviezdnej astronomii a astrofyzike to má ďaleko siahle dôsledky a takisto aj v skúmaní tej medzihviezdnej hmoty. Pretože práve medzihviezdná hmota, keďže vodíka je najviac, tak veľká väčšina tej medzihviezdnej hmoty je zložená práve z vodíka, plus sú tam nejaké prímesi, napríklad oxid uholnatý, ktorý je veľmi významný pri detegovaní práve tej interstellárnej hmoty medzihviezdnej. A ten svieti takisto v rádiovej oblasti, a tak to rádio nám ukázalo práve rozloženie takéto medzihviezdné hmoty v rámci našej galaxie. To by sme bez rádiových signálov vôbec neboli schopní určiť, kde sa takéto obrovské oblasti hmoty nachádzajú. A tie sú zase veľmi dôležité v určitých fázach vývoja galaxie, pretože z nich, a iba z nich, sa môžu vytvárať ďalšie hviezdy. Ale nie, hocikedy tie mračná plynová a prachu sú Jednak teda veľmi rozptýlené, ale sú obdobia, kedy prechádzajú takými oblastiami ramien, galaxií a podobne, vtedy sa nahustiujú tieto, tieto oblasti medzihviezdnej hmoty a začínajú kolabovať do seba gravitačným zmršťovaním a začínajú sa vytvárať hviezdy. A preto je pre nás dôležité mapovať práve takéto oblasti. Ale nedá sa to hociako, v tej rádiovej oblasti je pre nás tá tá frekvencia, alebo teda tá vlnová dĺžka 21 cm práve preto nesmierne je dôležitá, že tam svieti ten vodík. Ale čo je zvláštne, keď je, keď je to mračno príliš riedke, tak ho nevieme detegovať a preto vtedy prichádza na rad napríklad ten oxid uholnatý, ktorý sa tam tiež takmer vždy nachádza a ten detegovať vieme. Takže vieme mapovať aj takéto oblasti. Ale keď je to hustejšie, napríklad keď sa vytvára, a toto je zaujímavé, keď sa vytvára taká hviezda, tak tá sa samozrejme vytvára z oveľa hustejšieho oblaku takéto medzi hviezdnej moty. A keď je to nahustené veľmi, tak vtedy ten vodík začína veľmi výrazne svietiť. A prečo je to tak, že... V...
0: Svietiť, ale e, v vyžarovať,
1: vyžarovať v rádiovej oblasti ne. tých 21 cm. Prečo to tak je? Toto je zaujímavé, lebo v skutočnosti tých 21 cm tak na tejto rádiovej vlne vyžaruje vodík neutrálny a to vtedy vyžiari také fotóny, ktoré teda my detekujeme ako 21 cm, ako vlnu 21 cm, keď sa rotácia elektrónu v rámci obalu otočí. A toto kvantává mechanika pripúšťa, ale to otočenie v jednom atóme sa udeje raz za 10 miliónov rokov. Tak čakať na takéto Áno. niečo 10 miliónov rokov to nejde. Ale keď sa nahustí ten oblak, tak tých atómov je tam tak obrovské množstvo, že, že, sa, že, že sa každú chvíľu nejaký otočí. Pretože ich je tam Desadná proste, 10 no, no, desadná veľa. Ťažko ej. povedať, ano. No. Čiže e, toto, toto je presne to, že síce tá štatistika toho otočenia to, náhodného, alebo teda, ktoré vyplýva z e, istých zákonitostí, tak je raz za 10 miliónov rokov, ale pri tom obrovskom počte takýchto atomov to tam svieti neustále. Takže tá radioastronovia naozaj nám odhaluje aj takéto veci a sú pre nás nesmierne dôležité, pretože a toto je naozaj na tej rádiostronomii dôležité, že takýto signál prechádza aj veľmi hustými oblastiami, ktoré je pre viditeľné svetlo vlastne úplne nepriepustné. Čiže my dokážeme akoby takými rentgenovými očami, ale nie v rentgenovej časti toho spektra, ale v tej rádiovej dokážeme presvietiť mnohé oblasti v tej našej galaxii alebo vo vesmíre a dokážeme sa pozrieť akoby za tú príkryvku alebo za tú zástenu a dokážeme vidieť aj veci, ktoré by sme na iných vonových dĺžkach vôbec neboli schopní pozorovať, ani
0: ich spoznávať, ani ich objavovať. No podľa toho, čo hovoríš, čo všetko sme schopní vidieť v tých pásmach rádivých vln, vychádzame z toho, že tie prístroje musia byť extrémne citlivé a presné. To je naozaj ktoré tak. sa na to používajú. A pritom sú to obrovské, keď si predstavíme tie antény. To sú desiatky
1: metrov. Je to tak, ale toto je práve zvláštnosť. Na jednej strane sú nesmierne citlivé, lebo napríklad, keď, samozrejme radioastronomia sa používa práve preto, že tá priepustnosť cez rôzne oblasti v tom medzihviezdnom priestore, v tom slnečnom priestore, slnečnej sústave je naozaj veľmi silná, tak práve... Používajú sa na telekomunikačné účely, na komunikáciu s družicami, ktoré sú veľmi ďaleko. A tak napríklad, keď spomenieme Voyager, ktorý je vlastne Voyagery, ktoré sú najďalej v rámci všetkých tých družíc, ktoré sme vyslali a sond do slnečnej sústavy, respektíve Pajoníry sú ešte ďalej, ak sa nemýlim. Nie, nie,
0: Voyager jeden je, naj, je tak, mm.
1: Takže ten Voyager je naozaj veľmi, veľmi ďaleko. Je už viac ako o jednu vzdialenosť ďalej ako je pluto od Slnka a pluto je 40 krát ďalej od Slnka ako Zem. Čiže ono je to už viac ako 80 krát ďalej ako je Zem od Slnka a ten Voyager stále vysiela. Je to sonda, ktorá skutočne už nejakých 40 rokov, viac ako 40 rokov je v tom vesmíre, je veľmi ďaleko a ten signál, je ktorý ide odtiaľ, tak je slabší ako signál digitálnych hodinie, ktoré máme na ruke. A tie radioteleskopy to dokážu zachytiť a dokážu komunikovať s týmito sondami takto vzdialenými pri takých slabých signáloch. A signály, ktoré prichádzajú na rádiových hunách z vesmíru, sú častokrát ešte slabšie. Ale, čo je zvláštne, tak prečo sú vlastne také veľké tie radioteleskopy? Prečo máme rádioteleskopy, ktoré sú veľké 100 metrov, Číne 500, 500, metrov, 500 metrový áno, teleskop, presne tak, no, fast sa volá. No, no. A Čínenia ho majú 500 metrový. V Aresibe na Portoriku, to je určite známy radioteleskop, ktorý mal priemer 300 metrov. V roku 2020 bol, bohužiaľ, teda zničený. Ale, ale sú to naozaj obrovitánske ucha, sa to, to, tomu tak hovorí, mhm. že to sú ucha, ktorými počúvame ten vesmír, a v skutočnosti ide o to, že keď si uvedomíme, na aké vlnové dĺžky my sledujeme, tak jednoducho fyzika nás nepustí a chceme získať napríklad rovnaké rozlíšenie, aké v tej viditeľnej oblasti nám umožnil Hubblev teleskop, ktorý mal iba 2,3 metra oproti tým radioteleskopom, tak vlastne tých 2,3 metra vo viditeľnej oblasti aby sme mali rozlišenie také, ako má ten Hubble teleskop, tak my musíme nahradiť 100-metrovým rádioteleskopom, ktorý je takýchto veľkých rozmerov. Lebo tie vlnové dĺžky sú oveľa väčšie, rozsiahlejšie a teda potrebujeme väčší, väčšiu tú zbernú plochu, aby sme získali rovnaké rozlíšenie. Aby sa tam
0: tá vlna zmestila, tak zjedno povedané. Aj,
1: aby sa zmestila a aby sme naozaj dokázali to rozlíšenie takéto získať. Pravda ale je aj taká, že zase v rádiovej oblasti skutočne to rozmiestnenie ďalekohľadov nám umožňuje a teda tie dlhé vlnové dĺžky nám umožňujú spájať tzv. interferometricky niekoľko ďalekohľadov dohromady a robíme to aj vo vizuálnej oblasti, ale to už nie je také jednoduché ako v tej rádiovej oblasti a Práve tie, napríklad snímky čiernych dier, čo sme získali z tej galaxie M87 a potom z jadra našej galaxie a teraz pokračujú ďalšie, dúfam, že prídu ďalšie výsledky čoskoro, tak v skutočnosti to nebolo získané z jedného takého radioteleskopu. Museli sme použiť 11 radioteleskopov na celom svete, získať vlastne rozlíšenie, ktoré malo 12 tisíc kilometrov, čiže Celý priemer tej našej Zeme. Ano, ako
0: keby to bol 12 tisíc kilometrový teleskop. Presne
1: tak spojiť ich tak, že sme pozorali z jednej časti, z druhej časti a vlastne v takom prípade máme rozlíšenie akoby cele, celej vzdialenosti tých dvoch teleskopov na priemer, čiže asi 12 tisíc kilometrov. A až potom sme mohli naozaj vizualizovať tú čiernu dieru. To, to rozlíšenie nám tieto radioteloskopy takýmto spájaním interferometrickým skutočne umožňujú a to je fantastická vec, pretože naozaj získavame vysoké rozlíšenie pre objekty, ktoré sú nesmierne ďaleko. Milióny, desiatky miliónov a už za chvíľočku stovky miliónov svetelných rokov. Tak v takých vzdialenostiach sú práve tieto galaxie a my tieto najmenšie štruktúry dokážeme rozlišovať. Pretože napríklad, čo sa týka tejto galaxie M87 v v súväzdi panna, tak táto mala tú, tú svoju čiernu dieru, ktorú sme našli, tak práve ten priemer čiernej diery bol približne taký, ako je vzdialenosť toho vojaďera od slnka. To bol zhruba polomer, teda celej tej čiernej diery. A my tento polomer sme dokázali naozaj rozlíšiť aj dokonca s detajlami na takúto obrovskú vzdialenosť. A pritom čo sa týka našej mliečnej cesty, tak tú čiernu dieru v našej mliečnej ceste, ktorá je vzdialená nie je 60 miliónov svetelných rokov, ako tá čierna diera v M87, ale tá naša čierna diera je vzdialená asi 26 tisíc svetelných rokov, tak to je Vkúša, naozaj no, blízko, ale tá je oveľa menšia. Zatiaľ, čo čierna diera v M87 je asi tisíckrát hmotnejšia ako naša. Naša má asi 4 milióny slnk, krát tisíc, hej, tak to bola hmotnosť tej čiernej diery v M87. 4 milióny slnk má naša, ale jej rozmer je iba tretina polomeru obežnej dráhy Merkúru. Čiže to je obrovský nepomer v tých rozmeroch. Aj toto sme dokázali krásne verifikovať a vďaka tej radioastronómii získať obraz aj tejto našej vlastnej čiernej diery v Mliečnej ceste. Čiže tie rozlíšenia sú fantastické a skutočne nám prinášajú objavy, o ktorých sme ani netušili. Napríklad tie, keď sa teda vrátim naspäť k začiatku toho nášho rozprávania, tak to boli tie FRB, to znamená tie rýchle rádiové splanutia a toto by sme bez rádia, keďže ide o rýchle rádiové splanutia, nikdy nespoznali. Mm-hmm. A, a do síce pátrame po tom, čo by to mohlo byť samotný zdroj toho. Vieme, že je to v kozmologických galaxiách, v ktoré sú veľmi vzdialené od nás. Vieme, že by to mali byť kompaktné objekty, napríklad pretože všetky sú objavené v galaxiách, ktoré sa zrážajú. Nie v jednej galaxii, ale v galaxiách, ktoré sú blízko pri sebe a, a prechádzajú sebou, kol, kolidujú so sebou a podobne. Takže musí do, dochádzať k nejakým zvláštnym javom, ako je spájanie nejakých dvoch hviezd alebo výbuch nejakej veľmi hmotnej hviezdy, kde sa ten popud dáva práve tým spájaním hmoty, respektíve teda prechodom a gravitačným pôsobením medzi jednotlivými zložkami tých galaxií, ktoré takto kolidujú. Čiže tých zdrojov môže byť niekoľko, ale nevieme, čo sú to zač, ale ako som spomínal, vieme vďaka tomu určovať napríklad hustotu rozloženia hmoty v samotnom vesmíre. A toto je pre nás dôležité, že dokážeme využiť, hoci neznáme signály, ale na veľmi prospešné veci v iných oblastiach tej astrofyziky. Mm-hmm. Čiže napríklad v poznávaní hmotnosti celého vesmíru.
0: No, doteraz sme hovorili o počúvaní vesmíru, ale už si to aj naznačil v tom rozhovore, že sme sa už párkrát pokúsili aj opačným smerom vysielať práve cez tieto radioteleskopy, spomínaný e, Radioteleskop Varesibe, ten poslúžil na to, aby sme odvysielali nejaké tie informácie smerom k možným mimozemšťanom, ale ďalšia vec je, že ak by tí mimozemšťania niekde tam okolo nás boli, tak oni by nás počuli aj bez toho, aby sme im vysílali, lebo my robíme taký uh, šum. šum a hľuk okolo ano. rádiovi, že tie najstaršie signály sú už vyše 100 rokov na ceste od nás.
1: No, tak je pravda, že my rádiový pokoj teda určite nezachovávame, čo sa týka Zeme, a nejak sme to neriešili. a Možno niektorí sa dokonca spoliehajú, že, že vďaka tomu nás niektorá z tých civilizácií aj objaví, pretože skutočne od čias rozhlasu a televízie, od tých začiatkov, o nejakých 30. rokoch, 40. rokoch minulého storočia, tak skutočne tie signály od nás do vesmíru putujú a ono, ten signál sa výrazne nezoslabuje. Toto je zaujímavé, že skutočne môže letieť tisícky rokov a tá civilizácia ho môže zachytiť. No, je pravda, že je to iba 100 rokov, čiže nejakých 100 svetelných rokov od nás by to mohli zachytiť, keďže ten rádiový signál sa šíri rýchlosťou svetla. Takže do tých 100 svetelných rokov už poznáme aj niekoľko extrasolárnych planét. Čiže ak tam to... niekto
0: už môže pozerať Áno. naše televízne vysiela, teda Áno. tie najstaršie, najstaršie, no,
1: no, no. najstaršie vysielania, to je pravda. No, ale tak musel by vedieť, kam nasmerovať ten svoj radioteleskop, a, a skutočne musel by mať teda tie prístroje dostatočne citlivé, dostatočne silné. Čiže musela by to byť civilizácia na úrovni našej a to si dovolím tvrdiť, že asi do 100 svetelných rokov asi žiadne nie, pretože to už by sme ju našli. Pretože aj oni predpokladám, že by už ten svoj signál ja síce ohlásili, neumyselne, ale vysielali do toho éteru. A tie rádiové vlny určite takisto využívajú na komunikáciu a to znamená, že my pomocou našich prístrojov by sme ich asi našli. No a z toho,
0: čo si tu doteraz všetko rozprával a hovoril, či už prirodzené alebo neprirodzené zdroje toho rádiovoj žierenia, keby sme počuli v pásme rádiových vln, tak by to bol strašný hluk. Mám pocit, že to, to musí byť non-stop plný vesmír rádiového hľuku. Áno, je, je to naozaj tak. No.
1: Ale je to niečo podobné ako s tým viditeľným žiarením. Tak je pravda, že to rádiové žiarenie preniká aj takými oblastiami, ktoré viditeľné žiarenie nedokáže prekonať. A teda skutočne ten šum je tu všade. Ale on je tu všade aj kvôli tomu, ako sa vyvíjal vesmír. Pretože my naozaj, keby sme úplne všetok ten šum odstránili, stále by tu istý šum zostával. Keby sme všetky tie signály odstránili, tak stále tu existuje ten šum, ktorý teda vieme pretaviť aj do teploty, lebo každý šum má svoju teplotu. A tá teplota je 2,7 kelvina. To je to mikrovolné pozadie, mikrovolné mikrovolné žiarenie. A to sú vlastne čiastočky, ktoré tu máme z úplných počiatkov vzniku nášho vesmíru, kedy sa hmota oddelila od žiarenia, sa tomu hovorí, obdobie, kedy skutočne preniklo žiarenie z tej kvargulónovej plazmy a kedy sa to všetko začalo uvoľňovať. A to žiarenie bolo kedysi veľmi, veľmi... Horúce je, okolo 20 000 stupňov malo, ale počas 13 miliard rokov vychladlo. toho vývoja vesmíru sa postupne spomalovalo, vychladlo, vychladlo a skutočne dnes má asi 2,7 Kelvina. A to už tesne po vojne, po roku 1945 na to prišiel George Gamow a spočítal dokonca, keď teda si zobral za predpoklad, vtedy to ešte ľudia nevedeli, ale bol taký predpoklad, že vesmír mohol vzniknúť nejakým Big Bangom. Respektíve vedeli to však od 20. rokov minulého storočia. Od Hubble vieme, že vesmír sa rozpína a teda predpokladali, keď sa na to pozrieme spätne, že nejaký Big Bang tu mohol byť. Ale neboli žiadne dôkazy, okrem teda toho, že všetky galaxie sa od nás vzdialujú. To je ten hub, známy Hubbleov vzťah. Ale čo je dôležité, tak George Gamow vytvoril nejakú tú predstavu, teóriu o vzniku vesmíru pomoc cez Big Bang a tam aj skúsil vypočítať, akú, akú teplotu by malo to žiarenie, ak naozaj ten Big Bang nastal. A spočítal ho asi na tri Kelviny a čuduj sa svete, v roku 1967, Penzias a Wilson, takým zvláštnym radioteleskopom, pripomínal taký roh, na ktorý polovníci trúbia počas polovačiek, tak takýmto zvláštnym radioteleskopom, ktorým chceli robiť niečo úplne iné. Oni sa snažili vlastne získať len signály od družíc, takých tajných síce družíc, ale teda špionážnych, ale snažili sa odseparovať čo najviac šumu z toho signálu, aby teda tam nedošlo k nejakým dezinformáciám, hoaxom som podobne, ako máme dneska s tým internetom, tak ale oni vtedy mali s týmito rádiovými signálmi združiť problém a keď odsparovali úplne všetko, čo len mohli, už ich nenapadlo nič a stále tam jednoducho ten šum bol a nakoniec, keď si prečítali článok toho gemova, tak zistili, že vlastne toto by mohol byť šum, ktorý je šumom pozadia celej tej oblohy a skutočne uh, vyzerá to tak, že prišli na niečo, čo dostávať nakoniec aj Nobelovú cenu a je to skutočný dôkaz v tej rádiovej oblasti, že tu ten veľký tresk bol, Či ten sú, Big Bang.
0: vlastne rádiové žiarenie z vzniku, vzniku nášho, vzniku nášho vesmíru, vesmíru. Ktoré stále tu je.
1: Stále tu je, má tu teplotu 2,7 Kelvina, uh, svieti oni to objavili na 7,5 cm, na voľnovej dĺžke 7,5 cm, ale ono to má samozrejme svoj priebeh a vieme to detegovať aj na ďalších unových dĺžkach. Ono to naozaj má, takú plankovú krivku sa tomu hovorí a skutočne aj podľa teórie tá planková krivka jednoducho naozaj sedí a to znamená, že áno keby sme počuli v rádiových vlnách, stále by sme tu niečo počuli ako šum mora na týchto 2,7 kelvina, ale skutočne vesmír je plný, plný rádiových vln a keby sme teda... malý detektor radiový vo svojich telách, možno by sme z toho aj ohluchli.
0: Prečne tak. Dobre, ja si viem predstaviť, že by sme sa ešte ďalej rozprávali. To si možno necháme niekedy na budúce, lebo toto je naozaj že veľmi, veľmi široká oblasť. Zatiaľ ti ďakujem za návštevu a za zaujímavé rozprávanie.
1: Ďakujem veľmi pekne aj za pozornosť. Dovidenia.